2: Bienvenue à Que Dieu bénisse l'Amérique, on commence février, c'est le week-end du Super Bowl, évidemment aux États-Unis, week-end très particulier, où on va peut-être pour une rare fois laisser un peu la politique de côté et essayer de célébrer ensemble le sport, mais aussi les pubs, euh, la musique de deux Week-end. Alors c'est toujours un beau week-end excitant euh, aux États-Unis, je pense que ça va faire du bien, que tout le monde en a bien besoin, même si oui on est en COVID, que tout sera un peu différent pour le Super Bowl. Je trouve ça bien qu'on réussisse à euh, créer quand même des événements de cette ampleur-là, malgré la COVID, de façon sécuritaire. Bien hâte de voir ça euh, dimanche. Mais évidemment, il s'est passé plein de choses cette semaine. Et euh, ben, on va parler dans l'émission de Joe Biden, de, des programmes de ce plan de sauvetage et autres. Mais euh, c'était encore une fois... Une semaine à Crazy Land ou à Cuckoo Land chez les républicains. Euh, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas les républicains, il faut dire qu'ils ont un, tout un problème euh, sur les bras avec la présence de Marjorie Taylor Greene et ben, les restants de Donald Trump euh, qui euh, coule encore dans les veines de plusieurs républicains. Quand je dis « coucou l'end, c'est parce que c'est quand même incroyable que euh, à la Chambre des représentants, où on est supposé parler de choses sérieuses, cette semaine, c'était Marjorie Taylor Green qui est allée s'expliquer, alors qu'il euh, y a eu vote pour l'expulser de quand même des comités de l'éducation et du budget. « Éducation et budget ». On devait retrouver sur ces comités-là Marjorie Taylor Greene, quelqu'un qui court après le monde, qui ont été victimes de fusillades dans des écoles pour leur dire que c'est des comédiens euh, qui croient que les feux de forêt en Californie ont été allumés par des lasers juifs de l'espace. Ça ne va pas bien. Quand le parti qui, euh, ben, qui loge en son enseigne une personne comme ça n'est pas capable de l'expulser, elle qui souhaitait la mort de Nancy Pelosi d'une balle à la tête. Euh, donc, on l'a expulsée. C'est les démocrates qui ont dû voter contre elle parce que les républicains n'ont pas été capables de le faire. Mais moment irréel où euh, Marjorie Taylor Greene s'est expliquée, entre autres expliquant... Euh, ses croyances par rapport à QAnon, accusant carrément Google, Facebook, les médias de masse, CNN, de l'avoir avec leurs mensonges, là, amenés à croire à QAnon. Donc, euh, entre autres, les Clinton sont au centre d'une cabale satanique pédophile où on tue des bébés là, pour, euh, ben, entre autres, s'en mettre sur le visage, là, contre les rides, quelque chose comme ça. Euh, ben elle a dû, pendant dix minutes, d'un, dire que c'était une bonne mère là, et qu'elle voulait vraiment que le bien de son peuple... Mais quand on est obligé devant la Chambre des représentants de dire qu'on croit que le 11 septembre est arrivé, euh, on est rendu quand même ailleurs. Et c'est ce qui est arrivé euh, dans les derniers jours. Voici la preuve.
1: I also want to tell you,
2: Alors elle confirme qu'elle croit euh, que le 11 septembre est bel et bien arrivé et euh, effectivement que les fusillades dans les écoles sont réelles.
1: You see, school shootings are absolutely real. And every child that is lost, those families mourn it. I understand how terrible it is because when I was 16 years old in 11th grade, My school was a alors,
2: elle explique que oui, les fusillades sont bel et bien arrivées parce qu'elle, elle l'a elle vécu euh, de près, parce qu'à son école là, plus jeune, euh, en raison du fait que son école est un endroit où les armes à feu sont interdites, un « gun free zone ». Bien, à cause de ça, quelqu'un est entré avec une arme à feu, il les a pris en otage. Donc, un beau petit message à côté pour dire que c'est parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir des armes, sinon c'est bien, les professeurs, hein, comme un Luke et Luke, auraient pu tout, tout fusiller, euh, toute menace. Euh, donc, on en est là avec Marjorie Taylor Greene. et Également, bien, euh, là, elle disait que ce qui était vraiment le grand problème aux États-Unis en ce moment, c'était les mensonges et les demi-vérités. Alors que la seule raison pour laquelle elle est entrée en politique, c'est pour Donald Trump, son son idole, son modèle... Alors qu'elle nous dit que ce sont les mensonges le problème euh, aux États-Unis. mais c'est une grande fan de Donald Trump. Vous verrez l'ironie, je pense, assez clairement. Alors, elle croit, elle a cru à QAnon, mais elle n'y croit plus. Elle le dit que c'est parce qu'on l'a amené à croire à des mensonges. Elle s'en est rendue compte après. Mais ce sont de vieilles histoires, des mots d'une autre époque. C'est ce qu'elle raconte en expliquant pourquoi on ne devrait pas l'enlever du comité de l'éducation. Parce qu'elle dit ça, c'est des vieux propos. Des propos de 2018. 2018. Alors, on n'est pas il y a 25 ans, euh, on n'est pas il y a 10 ans, on est il y a à peine un peu plus de 2 ans, où Marjorie Taylor Greene, qui insultait encore tout le monde, elle le faisait d'ailleurs même dans les dernières heures, euh, Ben croyait que euh, les, euh, le monde était dirigé par une secte cabale pédophile, mangeur d'enfants, et cette personne-là dit qu'elle devrait avoir sa place euh, au, euh, à la Chambre des représentants. Elle a sa place, mais sur des comités, tout simplement parce que ces idées-là un peu folles, ben c'était à une autre époque et qu'on est passé à autre chose. Parlant de Cuckoo Land, un mot quand même sur Donald Trump qui en a fait une bonne dans les derniers jours parce qu'il a envoyé une lettre pour démissionner de l'équivalent de l'UDA aux États-Unis, qui est le Screen Actor Guild American Federation of Television and Radio Artists, donc un syndicat d'artistes, dans lequel bon, Donald Trump se trouve en raison de sa participation à plusieurs émissions, dont The Apprentice. Il a, il a su que ce, cette union voulait se débarrasser, expulser Donald Trump, alors il a préféré envoyer avant, comme s'il n'a pas mieux à faire, euh, envoyer une lettre pour lui-même Quitter cette, euh, cette organisation. Mais sa lettre est d'un ridicule. Euh, il écrit donc à la responsable, Gabrielle Carteris, que euh, ben, dit, je, je vous écris aujourd'hui, regardant cette so-called disciplinary committee euh, hearing qui veut donc écouter euh, les arguments pour peut-être retirer Donald Trump de l'organisation. Il dit Who cares avec un point d'exclamation. Et il explique c'est l'ancien président, président des États-Unis. Il dit Bien que je ne connaisse pas votre travail, je suis très fier du dans Home Alone 2, Zoolander, Wall Street, Money Never Sleep. C'est dans des émissions de télévision comme The Fresh Prince of Bel-Air, Saturday Night Live. Et bien sûr, l'une des émissions les plus réussies de l'histoire de la télévision, The Apprentice, pour n'en nommer que quelques-unes. Là, il termine en insultant en les insultant et en disant, regards Donald Trump. Euh, donc, euh, une... Écoute, c'est surréel, encore une fois, de lire les propos de l'ancien président des États-Unis qui envoie promener tout le monde dans l'union des artistes américaines, vraiment comme si ça devait l'importer aujourd'hui. Et je vous invite à lire, je ne peux pas vous lire tout le dossier, mais prenez le temps si ça vous intéresse de lire le grand dossier d'Axios qui s'appelle « Off the Rails », donc disons en dehors des rails, qui raconte une série de discussions euh, entourant, en fait qui ont amené tranquillement au siège du Capitole le 6 janvier dernier. Et on a sorti dans les derniers jours un bout fascinant sur les chicanes à l'intérieur du bureau ovale entre l'équipe des coucous là, près de Trump, entre autres, Sidney Powell qui voulait que Donald Trump euh, ben, déclare la loi martiale pour prendre le contrôle du pays parce qu'il s'était fait voler les élections par Hugo Chavez et tout ça. Là. Euh, donc, on est vraiment dans les coucous. Et ceux qui sont près de Trump, entre autres, ses conseillers, mais qui sont encore sur la terre ferme, là, qui, eux, disaient que ça n'avait pas de bon sens. En gros, pendant des heures, on s'est retrouvés dans le bureau ovale à s'engueuler, à se traiter de nom à se traiter soit de quitter, là, pour la gang qui est les de Trump qui voulait dire « Ben non, on a perdu l'élection, puis à un moment donné, il faut l'accepter. » Et euh, ben, ceux qui voulaient déclarer la loi martiale, trouver n'importe quelle façon pour euh, ben, faire ce coup d'État carrément et garder Donald Trump au pouvoir. Et je vous dirais que les propos là-dedans, c'est pas beau, là, ça se traite d'idiot, ça se crie par la tête. Alors on en était là à la fin du règne de Donald Trump. Les propos les plus fous, là c'était le 18 décembre, un peu avant Noël. Et on dit qu'à ce moment-là, Donald Trump n'avait pas le moindre intérêt pour les travaux quotidiens de président, L'agenda présidentiel passait plutôt ses jours au téléphone ou dans des réunions avec n'importe qui qui pouvait amener une histoire de conspiration folle à propos de l'élection. Il en était là. On le savait, là. On savait que c'était ce qui se passait. Mais euh, le lire à quel point ça a été fou là-dedans. Il y aura sûrement un film là-dessus, mais le lire, c'est fascinant. Je vous invite à voir le dossier de Axios là-dessus. Euh, Norman Lester sera avec nous euh, dans l'émission, évidemment, Luc la liberté. Et dans le 101, euh, on s'intéresse au bunker présidentiel. Vous vous souvenez, Donald Trump s'y était réfugié pendant une, une manifestation de Black Lives Matter. Bien, on parle de ce fameux bunker et des systèmes de défense de la Maison-Blanche. Bonne émission.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca Il a l'étoffe
2: d'un
1: vrai président. Vincent Dessureau anime. Que Dieu
0: bénisse
2: l'Amérique. C'est le moment d'analyser cette semaine d'actualité politique américaine avec notre collègue Luc Laliberté. Bonjour, Luc.
1: Oui, bonjour, Vincent.
2: Euh, commençons par les, euh, les relations canado-américaines qui devaient, qui doivent s'améliorer, bon, qui se sont déjà améliorées quand même entre Justin Trudeau et Joe Biden versus Trudeau et Trump. Mais euh, bon, on se rend compte que sur plein de de plan, ce ne sera, euh, sera pas si facile pour les Canadiens, entre autres pour le dossier de l'air celui des vaccins. Là. Euh, on comprend qu'il y a une partie des vaccins euh, ben, Pfizer dans le monde. fait, enfin, il y a des vaccins qui sont produits évidemment aux États-Unis, d'autres en Europe, pas au Canada. Alors, il faut se fier à nos alliés dans des cas comme ça. et euh, ben, Les États-Unis, ils sont loin de venir à notre escousse. Là.
1: Ben voilà, hein, on se rappelle que peu importe qu'on ait une administration républicaine ou démocrate, peu importe que le président s'appelle Donald Trump ou Joe Biden, ben il est d'abord le président des Américains. Ah, C'est une évidence que de, le, que de le souligner. Mais on va toujours, bien entendu, faire valoir nos intérêts nationaux avant euh, les ententes qu'on peut avoir avec, ou les, les, les ententes officielles ou officieuses, qu'on peut avoir avec des partenaires. Et la nouvelle qu'on apprenait cette semaine, puis le premier ministre s'est exprimé, à le premier ministre ici, bien sûr, M. Trudeau, s'est exprimé sur la question parce qu'on a ce, ce retard d'approvisionnement dans les vaccins. On prétend toujours qu'on va vacciner d'ici au mois de septembre l'ensemble des Canadiens. Maintenant, bien, comme ça peine à se mettre en marche ou à prendre un rythme de croisière, on regarde, bien entendu, les différentes options. Et là, ce qu'on apprenait, c'est autant Pfizer que Moderna, le fameux vaccin dont une partie est produite aux États-Unis puis une partie des investissements sont également des investissements américains. Donc, on sait qu'on a une usine qui est au, au Michigan. Cette usine-là va d'abord approvisionner les Américains le temps qu'on fasse la vaccination, et ensuite, on va honorer l'ensemble des, 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 des commandes, si on veut, ou des demandes canadiennes. Alors, ça a fait, euh, ça a fait réagir, bien entendu. Euh, du côté américain, je pense que la, la réaction, on peut la, la comprendre. M. Biden est confronté, il y, a, il y a deux angles sous lesquels M. Biden joue ça. Hein. Euh, il a reproché à l'administration précédente son manque de vigueur, son absence de leadership. Alors, il a promis, lui, aux Américains, écoutez, on va vacciner 100 millions, 150 millions de personnes très, très rapidement. Euh, il se doit de livrer la marchandise au plan politique, au plan symbolique, c'est très important, mais surtout, euh, on sait que pour les, 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 le, le volet américain, la, la pandémie, elle a été probablement plus mal gérée là euh, qu'à peu près n'importe où ailleurs. Donc, M. Biden ne peut pas, hein, souvent on utilise cette expression-là, il ne peut pas l'échapper. celle-là. Donc, autant pour son administration, pour lui, pour ses promesses, que pour la crise sanitaire, ce qui devrait être la priorité, euh, on peut comprendre le président américain de dire, ou les États-Unis dans l'ensemble, euh, avant de, 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 de se pencher sur le cas canadien, on va commencer par s'occuper. On n'est jamais si bien servi que par soi-même hein, ou charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça nous rend, nous, bien entendu, euh, par, euh, par extension, bien, plus dépendants des vaccins qui sont produits en Belgique ou en Suisse. Et ce que ça met aussi en, en évidence, puis je ne suis pas certain que M. Trudeau euh, est, est satisfait de ce que ça donne comme résultat, euh, parce que les provinces chez nous regardent bien entendu du côté d'Ottawa et du côté de M. Trudeau, c'est est-ce qu'on n'aurait pas eu intérêt, c'est facile toujours de jouer au, au gérant d'Estrade puis de le faire avec un peu de perspective, mais est-ce qu'on n'aurait pas eu intérêt à, à financer encore plus la recherche d'un vaccin ici, local? On pense à Medicago, par exemple, dont le vaccin est développé ici. La compagnie n'est pas canadienne les intérêts ne sont pas que canadiens, euh, mais c'est produit ici. Donc, on se dit, est-ce qu'on n'aurait pas eu euh, intérêt d'abord à, à aller de l'avant, à autoriser plus de, 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 de recherche ou à financer, soutenir plus de recherches? Et de l'autre côté, euh, ce qu'on nous annonce du côté des épidémiologistes, c'est, bien, écoutez, la COVID-19, hein, on, on va gérer ça, mais ce n'est pas la dernière fois qu'on est touché par ça. Et il euh, y a peut-être une leçon à tirer dans euh, le financement éventuel de nos infrastructures, qu'on soit en mesure de, 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 de fabriquer ici puis, de, de, de partager euh, le vaccin au plan local, au plan national. Parce qu'à la limite. La... La
0: situa...
2: euh, oui, oui, ben, je vois, à la limite, il y a un risque, il me semble, pour les compagnies de. je comprends que c'est, des décisions du gouvernement aussi, là. Mais les compagnies oui. pharmaceutiques de ne pas, en fait, de, 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 de tomber un peu dans cet isolia... isolationnisme-là. Ah. Ce que ça fait, c'est que les autres pays vont s'équiper. Puis ensuite, ben, Pfizer et les autres euh, vont peut-être avoir un peu moins de contrats dans la mesure où les pays du monde qui se sont fait prendre, ben, ils voudront plus se faire prendre.
1: Ben voilà, puis on peut comprendre aussi que la, la population, on le sait, là, un peu partout, à tout le moins dans le monde occidental, euh, la population réagit à la globalisation, hein, puis au, au partenariat à l'échelle internationale, et il y en a qui se disent, ben on perd différents leviers, on perd du pouvoir, puis on perd le droit de se prononcer, en ah, notre sort dépend de plus en plus de décisions qui sont prises ailleurs. Donc, il va falloir considérer ça aussi, puis c'est tout à fait légitime. Si nous, on n'a pas de vaccin, euh, individuellement, moi, à la maison, je regarde mes parents, je regarde ma blonde, mes enfants, je me dis, bon, mais écoute, je veux ce vaccin-là. Euh, quand on prend un peu de perspective, on voit à quel point c'est complexe, mais on vient aussi attiser un peu la colère ou les frustrations des gens qui se disent, euh, on, on, on perd ou change dans ces ententes internationales, parce qu'on voit bien que quand ça chauffe, on dessert les autres en priorité plutôt que nous. Donc, on, on pourrait très bien comprendre que des Canadiens et des Québécois soient euh, déçus au moment où on se parle, puis qu'on pointe du doigt nos responsables, nos politiciens, mais tu soulignais avec raison n'oublions pas de regarder, bien entendu, là-dedans les pharmaceutiques.
2: Et euh, ben aux États-Unis, d'ailleurs, aujourd'hui, on voyait les chiffres de l'emploi, petite ouais. hausse de l'emploi, mais très modeste. Ça montre que la, la, la relance euh, va prendre du temps. Euh, et euh, bon, vient avec ça euh, le, le plan de relance proposé par les démocrates, qui a fait un pas quand même de plus ce matin. là. Donc, euh, oui. une motion budgétaire qui, qui ouvre un peu la voie à tout ça, ce plan de 1900 milliards, plan quand même très important. Euh, C'est le, le premier gros, gros morceau qui, euh, que devra faire pa passer les démocrates. —
1: ben voilà, puis tu vois, il y a un combat politique, bien entendu, il y a une question de perception, là, puis de, de, de lutte de, de pouvoir au, au Congrès américain, la Chambre des représentants, pas au Sénat. Mais en même temps, quand on regarde les, les, les prédictions des économistes ou des experts, on pense pas revenir à, à un niveau pré-COVID d'emploi avant 2024. Ça sous-entend que le plan qu'on est en train de faire passer, de force, parce que les démocrates sont majoritaires, ce plan-là n'est peut-être pas le dernier non plus. On aura fort probablement besoin de venir en aide à des entreprises ou aux citoyens américains à quelques, à quelques moments encore. » Donc, euh, là, on le voit, le tour de force, bien sûr, des démocrates, c'est d'avoir cherché des, des, des compromis. Euh, M. Biden a voulu être rassembleur, puis dans son ton et dans ses mots, il l'est toujours. Euh, il constate que la résistance, elle est très, très, très vigoureuse. Et la motion à laquelle tu référais, il faut souligner qu'il ne l'a fait passer qu'avec des appuis démocrates. Et parce que, on en a parlé souvent, parce que Kamala Harris, comme présidente du Sénat, est venue trancher. Donc, on a vraiment voté, selon les lignes partisanes, les 50 démocrates contre les 50 républicains et ça s'est réglé euh, grâce à l'intervention de, de Mme Harris. Donc, c'est annonciateur aussi de ce qu'il y a à venir. Autant républicains que démocrates gèrent à l'intérieur des tendances ou des factions différentes, mais ils peinent toujours à trouver des, des, des terrains d'entente. Et là, quand on est en pleine crise, euh, bien, bien entendu, si on est sur le terrain, qu'on est Amé un Américain, qu'on attend, euh, on n'aime pas nécessairement ce qu'on voit actuellement à Washington
2: je disais ton texte ce matin sur le défi euh, énorme de Joe Biden de rassembler les Américains, euh, mais on se rend compte, évidemment, rassembler démocrates et républicains, c'est difficile, mais euh, là, même rassembler les républicains, euh, juste ouais. eux, ça semble être tout un défi. Euh, cette semaine, j'en parlais dans l'introduction, euh, les républicains, à Cucooland, là, parce qu'on est encore en train de... Enfin, à la Chambre des représentants cette semaine, le dossier Marjorie Taylor Greene, où l'on doit ouais. écouter quelqu'un qui vient nous confirmer affirmé qu croit que le 11 septembre, c'est arrivé, puis croit que les fusillades dans les écoles, c'est arrivé que c'était pas des comédiens. Je veux dire, là, on est... Écoute, quel recul, là, alors qu'on est supposé avoir à la Chambre des représentants des discussions sur le futur des États-Unis, sur des grands programmes. Euh, là, on est à... Est-ce que tu crois que le 11 septembre, c'est un inside job ou pas? Et les Républicains, incapables de tasser une, euh, une fille, une, une femme comme ça, qui est clairement un problème, incapables de faire le ménage. Ils ont l'occasion, là, de le faire, et clairement, on le voit avec la destitution de Trump et avec Marjorie Taylor Green, ils le feront pas là, ce ménage-là.
1: Euh, souvent en politique, hein, je, je, puis je me plais à regarder des, 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 des vieilles séries, je regardais encore à la Maison Blanche là, de, de, de West Wing, on voit très bien que pour changer les choses, les fenêtres d'opportunité, euh, ils s'en ouvrent pas souvent et elles restent pas ouvertes longtemps. Tout de suite après euh, la, la, la sermentation de M. Biden, on s'est tourné vers les républicains en disant, est-ce qu'ils font ce ménage-là Très vite, on a constaté, puis on, on est maintenant à plus de deux semaines là, de la sermentation de M. Biden, euh, on se rend compte qu'on n'est pas prêt à faire ce ménage-là euh, et que même quand quelqu'un comme Mitch McConnell met le pied à terre hein, ou roule ses manches, puis il sort ses, ses, ses muscles, Ça suffit euh, pas. il y a une résistance.
2: Pardon Ça ne suffit pas, là.
1: Non, voilà, ça ne, ça ne suffit pas. Et tant et aussi longtemps qu'il y a un gain électoral à envisager, clairement, il y a des républicains, il y en avait 199, en tout cas, à la Chambre des représentants, qui ont refusé euh, de retirer des, des, des fonctions là, à Marjorie Taylor Greene. Puis je disais, là, on est vraiment, tu utilisais l'expression coucoulaine, là, on est vraiment ailleurs. Là, on n'est plus, plus dans ce qui devrait être discuté. On est dans un univers parallèle. On a vraiment franchi. On est au-delà du réel. Donc, euh, si on n'arrive pas à faire ça, l'élection s'en vient. La prochaine, hein, pour nous, aux auditeurs, des fois c'est étourdi ça, mais euh, on a déjà les yeux tournés vers 2022. On va renouveler en théorie, les 435 sièges à la Chambre des représentants et le tiers du Sénat. Donc, on est déjà à se préparer à la prochaine mmh. campagne électorale. Mais, être, mais, mais
2: Luc, oui. si, si, je veux dire, oui, si, si je parlais de fenêtre pour faire le ménage, c'est que là, on comprend, oui. les, 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 les républicains ont perdu, euh, ils, sont, ils sont minoritaires à la Chambre, minoritaires oui. ou du moins égalitairement en minorité avec la vice-présidente au Sénat. Euh, c, c, ils ont une fenêtre là pour faire le ménage, mais ensuite, on va se rapprocher. On sait que c'est effectivement, là, déjà dans deux ans, on est là, oui. euh, les, les les élections, on va être en mode électoral très bientôt déjà, mais plus ouais. on va s'approcher du prochain cycle, plus ce sera impossible et impensable d'aller ben sacrifier voilà. une partie d'extrémistes dans son parti. Donc, euh, une fois qu'ils ont manqué cette fenêtre-là, on s'entend que ce que Mitch McConnell décrivait lui-même comme un véritable cancer, mais ben le cancer, on le laisse se généraliser dans le parti.
1: Voilà. Voilà, parce qu'on on est toujours à, à courte vue. Et ce que McConnell dit, puis pourtant McConnell, c'est quelqu'un qui est prêt à bien des choses pour être en mesure de l'emporter. McConnell, plus que n'importe quel politicien, va répéter souvent, euh, peu importe la façon d'y parvenir, si vous voulez changer des choses, il ben, faut commencer par avoir le pouvoir. Euh, c'est là où je disais, c'est un bon indicateur McConnell. C'est pas quelqu'un qui, euh, qui, qui est prêt à écarter des options sur la table tant ou si longtemps qu'il y a des chances de victoire. Lui, ce qu'il voit avec un peu de perspective, c'est dépasser les les deux ans ou les quatre prochaines années, le Parti républicain est à la dérive actuellement. Faut, on ne peut pas aller dans cette direction-là. Pour bien des républicains dont le siège est en jeu, on ne voit pas plus loin que la campagne électorale qui s'amorce. On vote en novembre 2022. Donc, pour ceux-là, ce qu'ils se disent, c'est on va se rendre à la prochaine étape et on verra rendu là. Euh, le problème, c'est qu'effectivement, il, il va falloir une volonté puis un, un, un coup éventuellement à l'intérieur du parti pour dire faut éliminer ces éléments-là qui ne sont pas juste extrêmes, là, qui sont irréalistes. Et dans cas qui sont carrément stupides et dangereux. Donc, euh, c'est tout un jeu d'équilibriste qu'on a actuellement au sein du, du Parti républicain. Et j'ai bien hâte de les voir. Et ça nous fait oublier que pendant ce temps-là, un peu aussi, qu'il y, y a des éléments qui ne euh, sont pas toujours solidaires au sein du Parti démocrate. Mais M. Biden puis Mme Pelosi semblent être en mesure de contrôler les, 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 les factions, les individus qu'on qualifiait de radicaux jusqu'à maintenant. Donc, ça permet aux démocrates de souffler un petit peu pendant ce temps-là, euh, même s'ils savent très bien que c'est précaire. Assurément, la pression elle est beaucoup plus grande chez les Républicains, surtout qu'ils pensent être capables de renverser la majorité à la Chambre dès 2022. Donc, ça explique pourquoi on tient mordicus à garder les partisans du Président, parce qu'on pense qu'on a une chance de déloger les Démocrates, de redevenir majoritaire à la Chambre.
2: Bien, on a vu, Luc, euh, les... c'est un peu ça qui les a coulés, là, les, euh, entre ouais. autres en Georgie, euh, l'extrémisme. Ouais. Donc, euh si tout ça s'étend, est-ce qu'on va être si confiant en 2022? Évidemment, ça va dépendre de ce que les, les démocrates vont faire Et aussi. Voilà. Et euh, dans ton texte de ce matin, ce que je trouvais intéressant de parler de la, 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 de la polarisation aux États-Unis, tu donnais une, une statistique d'un sondage montrant que 71% des démocrates célibataires affirment qu'ils refuseraient d'envisager une relation avec quiconque a voté Donald Trump, ce qui est plus que les républicains versus les, euh, versus les, les fans de hillary Clinton en 2017, où c'était 41%. Donc, à l'époque où on détestait Hillary Clinton chez les Républicains. Ils étaient quand, quand même prêts à se mettre en couple avec quelqu'un qui vote Clinton, <rire> mais quelqu'un qui vote Trump chez les Démocrates, absolument impensable pour 70% des, euh, des Américains. Voilà. En fait, des Et... des Démocrates, c'est quand même révélateur.
1: Oui, ben c'était une petite touche humoristique pour dire, écoutez, c est, c est, ça, ça paraît anecdotique, mais ça vous montre à quel point ça s'est radicalisé. Les Américains les États-Unis, le, Donald Trump n'a pas tout inventé puis n'a pas créé tous les problèmes qui sont là, mais il a changé les États-Unis. Donc, on a joué, on a attisé les différences qui ont toujours été présentes. C'est aussi un peu ce que j'écrivais ce matin. Euh, les États-Unis, le, le mot « unis » dans l'histoire américaine, ça ne s'est pas produit très, très souvent. On réagit à de grands événements comme le 11 septembre 2001, par exemple, là, on va se serrer les coudes puis on va se ranger, rappelons-nous, hein, derrière George W. Bush. Mais sinon, ce pays-là, même quand on parle des héros comme Franklin et Delano Roosevelt, ce pays-là a toujours eu des oppositions farouches. La meilleure chose qu'on puisse espérer... Et c'est ça, l'histoire des États-Unis. Ça résume l'histoire américaine. La meilleure chose qu'on peut espérer, c'est une volonté de compromis. Mais il semble pas y en avoir actuellement. On l'a vu dans le vote sur le budget, 50 démocrates, 50 républicains. On le voit dans les processus de nomination. Historiquement, quand on nommait un ou une juge à la Cour suprême, on pouvait facilement passer euh, avec 80-90% d'appui. Maintenant, dans la plupart des cas, on est encore selon la ligne de parti. C'est très rare qu'on ait une défection dans un camp comme dans l'autre. C'est aussi parce qu'on choisit
2: maintenant les candidats d'ailleurs dans les juges beaucoup plus en fonction des de idéologies ben voilà. que de la compétence, alors c'est sûr que ça amène ça aussi là.
1: Voilà, et c'est là, là un peu la, la, la limite de Joe Biden. Il faut que M. Biden parvienne. On y est parvenu à la Chambre des représentants là, pour euh, retirer. Il y a des républicains qui ont voté avec les démocrates, là, même si j'ai insisté sur les 199 républicains qui ont appuyé Mme Taylor Green. Euh, il, il faut plus de ces mouvements-là. Et c'est la, la seule option qu'il y a pour Joe Biden, c'est ça. M. Biden n'espère pas rassembler tous les Américains. M. Biden espère qu'ici et là, il y aura un, deux, trois, quatre sénateurs, qu'on aura quelques représentants, républicain pour parvenir à trouver un terrain d'entente, puis ensuite, bien, préserver ses appuis dans la population. M. Biden, il semble jouir d'une lune de miel pour le moment. Donc, ses sondages sont positifs. Euh, il ne bat pas de record de popularité, mais considérant la polarisation d'être au-dessus de la barre des 50%, puis nettement au-dessus, ça lui permet de dire, j'achète du temps, en tout cas, pendant ce temps-là. Ouais. Et les gens semblent, un, être contents d'un retour à une vie politique un peu plus normale. En tout cas, beaucoup moins de tourmente je pense qu'on peut dire ça comme ça. Euh, on va voir maintenant. Il a lui sa fenêtre, c'est les deux années lui aussi, un président démocrate avec deux chambres démocrates. Il va peut-être devoir oublier la notion de compromis au Sénat pour forcer le jeu, comme on le fait sur le budget, comme on l'a annoncé ce
2: matin. Oui, le défaut avec les lunes de miel, c'est que ça dure un temps. Hein. Dans tous les cas, ouais, ça, se, ça se termine plus ou moins rapidement. On verra dans le cas de Joe Biden. Luc, un grand merci. Bonne fin de semaine. Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait
0: achetée. Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique avec Vincent Desiro.
2: C'est une nouvelle euh, canadienne, mais qui, euh, ben, qui est en lien quand, avec ce qui se passe aux États-Unis très clairement. Vous avez probablement vu cette semaine cette nouvelle comme quoi les Proud Boys et d'autres groupes, entre autres néo-nazis, sont désormais désignés comme terroristes et interdits au Canada. Donc, entre autres, on connaît là, parmi les plus célèbres qu'on retrouve sur cette liste-là, qui contient, je pense, à peu près 70 euh, euh, organisations. 70 organisations. On, on reconnaît évidemment Al-Qaïda, euh, l'État islamique. Donc, il y est. Et maintenant, on peut voir euh, le nom des Proud Boys. Euh, le Canada, donc, qui ajoute 13 organisations à cette liste noire. Et les mots utilisés, il faut dire que ça s'est fait à l'unanimité même à la Chambre des communes. C'était au départ une initiative du NPD qui a eu l'appui de tous. Alors, on voit les Proud Boys comme étant une organisation qui est carrément dangereuse euh, et bon, sur, sur plein d'aspects, même dans un texte qui a été très, très clair, là, parlant d'une euh, menace qui était très sérieuse pour les Canadiens. Donc, on aura ce regroupement à l'œil et euh, évidemment qu'on pense aux Proud Boys, on pense davantage aux États-Unis, même s'il y en a des membres au Canada, mais aux États-Unis, ils ne sont pas sur cette liste-là. Pour parler un peu de ce que ça implique et euh, ben, de ce qu'on peut lire de cette nouvelle. On rejoint tout de suite notre euh, enfin, analyste sur le sujet, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur euh, du Balado, Norman Lester raconte, Norman Lester qui est en ligne. Bonjour Norman.
0: Bonjour. Euh,
2: Est-ce qu'on peut voir comme, comme surprenant que ce soit le Canada qui, euh, ben, qui va de l'avant en premier en nommant les Proud Boys comme une organisation terroriste avant les Américains où évidemment les Proud Boys sont euh, davantage implantés?
0: Ben, écoutez. C'est pour des raisons de politique intérieure. Je pense que tous les partis à Ottawa sont dit Hey, les Proud Boys, c'est une cible facile! Hein? C'est un, un ancien Montréalais déménagé au, à New York, aux États-Unis, qui l'a fondé. Euh, ils ont ils ont fait aucune, euh, aucun acte de violence au Canada. Il y a, a, a peut-être une trentaine de membres répartis à travers le pays. Moi, je dirais que c'est les « silly boys hein? ». C'est une organisation, bien sûr, qui a des objectifs violents. Ils veulent renverser le gouvernement des États-Unis. C'est curieux, aux États-Unis, ils ne sont pas une organisation terroriste. Mais il faut dire que euh, les désigner comme terroristes, ça coûte pas cher et politiquement, ça rapporte bien. Je pense qu'il y a probablement une unanimité au Canada pour dire Hey, c'est le genre d'individu bizarre euh, que, euh, qu on veut pas. bien sûr, on n'a pas besoin ici. Moi, je les, euh, je les appellerai surtout les silly boys parce qu'ils ont une idéologie complètement idiote, bien sûr ils ont euh, un fétichisme pour les armes à feu, ils sont euh, suprémacistes blanc, misogynes, hein? ils aiment faire de la provocation comme leur fondateur. Maintenant, est-ce qu'ils sont une menace claire et immédiate là, pour la sécurité des Canadiens? Je ne le pense pas. Mais bien sûr, tous les politiciens à Ottawa se disent, ben voilà, pour une fois, toute la Chambre des communes et d'accord, on va les dénoncer. Et puis, euh, mmh. ben, ils le méritent probablement, mais c'est pas des gens euh, dangereux vraiment pour est -ce le que, Canada.
2: Est-ce que quand même ça peut freiner une expansion, voyant qu'on va avoir entre autres les, les comptes, là. on comprend que ça les limite au niveau de, de l'argent. Ça peut amener facilement oh, une il y a surveillance, un des arrestations.
0: Autre, ben oui, c'est sûr que maintenant, probablement, ils vont être sous la surveillance des services de sécurité canadiens, des services antiterroristes au SCRS et à la gendarmerie royale. Euh, c'est ça. Et, euh, ces gens-là, probablement, les, pro les Proud Boys étrangers américains ne pourront plus venir sur, leur, sur, le, sur le territoire canadien. Euh, leurs comptes de banque et leurs transferts d'argent vont être euh, surveillés. Ah, non, ça va être... Euh, euh, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester dans l'organisation ou ceux qui considéraient vouloir y adhérer, ben, je pense qu'ils vont euh, changer d'idée. Euh, ben, écoutez, comme, ben, comme tu, le, tu le disais, il y a 70 organisations qui sont euh, considérées comme des organisations terroristes au Canada. Bien sûr, sur ce nombre-là, il y en a 56, là, qui sont des organisations islamistes-extrémistes, bien sûr, on pense à l'État islamique, Al-Qaïda. Il y a six organisations sikhs, indiennes ou tamoules, cinq groupes latino-américains, un groupe japonais, quatre néo-nazis et un basque. Dans, le, dans, dans une bonne partie de ces cas-là, c'est un peu par solidarité internationale que euh, okay. le Canada... Ces gens-là n'ont pas de présence au Canada pour la plupart, mais comme ils sont déclarés tels par l'Union européenne, par les Américains, tout ça, ben nous aussi on fait comme tout le monde. Puis effectivement, dans la plupart des cas, c'est vraiment des gens euh, dangereux qui sont des menaces, mais pas nécessairement directement pour nous. Il y a d'autres organisations. Allô?
2: Oui, bien en fait, c'est parce que je voyais, entre autres, des noms qui peuvent faire sursauter, euh, comme la division Atomwaffen, on comprend des néo-nazis, le mouvement impérial russe, donc plein de noms pour certains, la première fois qu'on qu pouvait les lire, mais donc ça ne veut pas dire que c'est des organisations qui sont implantées au Canada de façon solide, mais c'est tout simplement une façon de dénoncer ces groupes-là qui peuvent faire de la violence dans d'autres pays.
0: Maintenant, il y a des cas un peu bizarres. Par exemple, tu regarderas sur la liste des organisations... Il y a le Hezbollah libanais. Hein? Mais assez curieusement, euh, euh, le Hezbollah libanais jouit d'un large soutien dans toutes les régions du Liban, là, la majorité chiite. Puis il y a même une douzaine de membres du Hezbollah qui siègent au Parlement libanais et il y a deux membres du Hezbollah qui font partie du gouvernement libanais libanais avec lequel le Canada, bien sûr, a des très bonnes relations avec le Liban. Et puis donc, on dénonce le Hezbollah comme étant une organisation terroriste, dangereuse, tout ça. Puis on a des relations avec un gouvernement qui comprend des ministres membres du Hezbollah. Ben, encore une fois, c'est pour des raisons de politique intérieure... Euh, euh, le, les, les Libanais sont une communauté extrêmement importante au Canada il y a des, il y a des, euh, il y a des milliers de Libanais au Liban qui ont des passeports euh, euh, canadiens, il faut entretenir des relations avec ce, ce, ce pays-là puis ben, on accepte qu'il y ait deux terro soit terroristes selon la définition canadienne qui sont membres du, euh, euh, du gouvernement libanais
2: oui, Normand, mais où, euh, on en est où dans la, la, la menace islamique, tu disais, c'est plus de 50 là, sur cette liste de 70 qui euh, font moi, partie... Moi, j'en
0: ai compté 56. Bon,
2: qui sont des menaces islamiques. On a beaucoup parlé dans les dernières années, bien évidemment, après le 11 septembre d'Al-Qaïda, ensuite, il y a eu l'État islamique et d'autres. Euh, la menace nous semble beaucoup moins intense en ce moment. Euh, Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que c'est tout simplement un feu qui couvre davantage ou c'est qu'on on en a, cou... on, on a couvert un peu moins de ces dossier-là, mais est-ce qu'en ce moment, cette menace a été beaucoup amoindrie dans les dernières années? Pourquoi?
0: C'est une menace qui est amoindrie parce que euh, au Moyen-Orient, euh, en Syrie, en Irak, euh, euh, les forces occidentales ont, ont, ont prévalu. Euh, les chefs, les principaux chefs de ces organisations-là ont été tués euh, dans des combats, et puis le mouvement, bien sûr, s'est euh, essoufflé. L'État islamique a, a toujours contrôle encore des secteurs le long de la frontière entre l'Irak et la Syrie. Al-Qaïda est aussi euh, dispersé un peu partout sur la planète, mais ils ont bien sûr beaucoup moins d'influence et, et beaucoup moins de capacité opérationnelle aussi qu'ils pouvaient en avoir, disons, euh, entre 2000 et 2010. Ce sont des organisations qui sont euh, plutôt euh, euh, sur, la, sur la défensive et qui, et qui, et qui ont été. Euh, et qui ont subi des revers extrêmement importants qui fait qui qu ne présentent plus vraiment une menace aussi grave euh, qu'il qu l'était, disons, il y a à peu près une dizaine d'années. »
2: Je vais te parler, Normand, en terminant. Tu as été euh, journaliste à Washington pendant longtemps, sous même plusieurs présidents. Tu connais bien la couverture euh, bon, journalistique américaine qui s'est clairement détériorée dans les dernières années ou dans bien des, sur certaines chaînes. On a vraiment laissé la vérité de côté. Euh, tu as sûrement vu cette semaine cette poursuite gigantesque euh, de, de Smartmatic, le compte Fox News, de 2,7 milliards de dollars pour avoir euh, diffusé encore et encore encore un tissu de mensonge qu'on aurait pu facilement vérifier. Euh, tu, tu penses quoi de ce genre de poursuite-là diffamation immense? Est-ce que c'est une, une façon aux États-Unis de ramener un peu à l'ordre euh, certains, euh, certains réseaux d'informations pour qui la, 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 les faits euh, ben, ont pris le bord dans les dernières années? Euh, ou au contraire, c'est dangereux euh, parce qu'on touche à l'information? Euh, qu qu à
0: quoi, à quoi ben, Attends, c'est plus de l'information que c'était là. C'était des fausses nouvelles, c'était des mensonges. Euh, et, 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 et équivalents. équivalent euh, euh, Smart l'entreprise Smartmatics n'avait eu un contrat pour établir des systèmes électroniques de vote que dans la ville de Los Angeles.
2: Un coin démocrate, il n'y avait dans... même pas de y avait même pas de course là-bas. Là
0: là. Ben oui, puis dans, puis, puis dans la propagande des, 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 des trompes idiots, on disait que c'est une vaste conspiration qui touchait l'ensemble des États-Unis et ça aurait été ourdi à partir du Venezuela par Hugo Chavez. Ben, le dictateur vénézuélien Hugo Chavez est mort depuis 2013. <rire> Donc, ça, hein, c'est pas tout le monde. Et, et c'est sûr que cette compagnie-là, parce que, bien sûr, l'information durant euh, 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 l'automne a été diffusée à travers le monde, et puis il pensait, bien sûr, développer des marchés prendre de l'expansion, mais là, bien sûr, tout le monde dit « Ah oui, c'est vous là, qui avez participé à la fraude électorale, votre système est facile à, à fausser » tout ça. Donc, ils ont des raisons de prendre des... Moi, moi je pense pas que c'est une menace à la liberté euh, d'information. Ça contribue même, je pense, justement, à la véracité et puis au fait que l'information qu'on a est correcte, parce que justement, il faut pas laisser... Des, euh, des aberrations stupides comme ça être répétées pendant des mois et c'est ce que Fox News a fait c'est ce que Newsmax a fait c'est ce que OAN euh, les trois chaînes d'extrême droite le pro Trump ont fait euh, pendant à partir de euh, la, euh, 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 du mois euh, de novembre là quand Trump a dit j'ai gagné l'élection puis c'est parce que on me l'a volé ben ils ont répété ça pendant des mois ça leur a rapporté beaucoup d'argent aussi au niveau des commanditaires. Ben, puis ils savaient carrément que c'était faux. C'est ça, là. Et bien sûr, ça, va, ça va être ça que euh, Smartmatics et Dominion, qui est l'autre entreprise aussi qui poursuit, qui vont montrer... Oui, parce que, la...
2: normalement, il, il y a une bonne différence entre un, accepter qu'un journaliste dans une enquête ou dans une nouvelle fasse une erreur, et de savoir que quelque, cho quelque chose est faux et le marteler jour après jour. Là, effectivement, on n'est plus du tout dans l'information et c'est là que euh, ben Fox News et, effectivement, euh, le, le Newsmax et OAN ont, sont depuis longtemps et c'est pour ça que certains noms, je voyais Lou Dobbs ou euh, Janine Pyro qui, qui sont dans cette poursuite-là parce que clairement, eux savaient ça faux parce que c'était tellement facile de vérifier euh, et euh, ont quand même sorti ces mensonges-là encore et encore sur à, à toute heure du jour.
0: Ben là, en tout cas, on va voir si, ils vont devoir payer pour, même si c'est simplement le coût des avocats pour ben les oui. défendre. Avec des poursuites comme ça, on, on s'imagine combien les bureaux d'avocats qui vont être engagés <rire> là-dedans vont demander pour assumer leur défense. Oui,
2: et je lui ai rappelé par contre que Rudy Giuliani, qui chargeait 20 000 par jour à Donald Trump pour payer 1,3 milliard si jamais il se fait condamner, je pense qu'il faut qu'il travaille pendant presque 200 ans, euh, alors euh, falloir il falloir qu'il gagne cher, M. Euh, Giuliani.
0: Mais euh, Je suis sûr qu'ils vont demander aux partisans de Trump de contribuer à la ah, carte de défense... Puis, ça ne me surprendrait pas qu'il réussisse à avoir beaucoup d'argent. Pense-y, après l'élection, quand Trump a décidé de fonder son comité d'action politique, hein, donc depuis qu'il a perdu l'élection, Trump a recueilli plus de 200 millions de dollars des trompes qui disent ben, il faut continuer à l'appuyer. Donc, ça ne me surprendrait pas que Giuliani et tous les Lou Dobbs et les autres qui le, qui le soutiennent, ben eux aussi vont faire appel à l'argent de ces gens-là.
2: Mmh, à suivre. Merci infiniment, Normand. OK, salut! Au revoir, bon week-end. Normand Lester.
0: Vous écoutez Que Dieu bénisse l'Amérique Avec Vincent Desiro.
2: Plusieurs films américains d'action s'intéressent à la présidence. On passe à Air Force One, évidemment, pour Air Force One, là, avec euh, Harrison Ford, mais également la Maison-Blanche. Il y en a eu, d'ailleurs, quelques blockbusters dans les dernières années, là, comme assaut sur la Maison-Blanche, euh, qui montraient, entre autres, ce qui pourrait euh, ben, arriver, évidemment, là, dans un contexte très euh, de fiction, mais si la Maison-Blanche était attaquée par des terroristes ou par une puissance étrangère. Évidemment, euh, ben, on y voit toutes sortes de système de défense, de bunker euh, utilisé par les gens à l'intérieur de la Maison-Blanche. Qu'en est-il en vérité? Bien, on n'est pas si loin de la fiction. et C'est ce qui est quand même intéressant. Je me suis penché un peu là-dessus euh, cette semaine pour essayer de voir quel genre de trucs on retrouve en termes de bunker et euh, de défense dans le cas de la Maison-Blanche. Évidemment, c'est euh, les Secret Service. On y voit des euh, snipers postés sur les toits, force présence policière, euh, détecteurs de mouvements et autres. Mais entre autres, en 2019, l'an dernier, fait enfin, un peu plus que l'an dernier, le 26 novembre 2019, un incident de sécurité a amené à se rendre compte de certains de ces systèmes de défense qu'on a installés, entre autres, après le 11 septembre. Celui-là, un de ceux dont je vous parle à l'instant, 8h30 le matin, le 26 novembre 2019, les radars de la police du Capitole. Euh, remarque, on dit, un slow-moving blob, là, une espèce de quelque chose sur l'écran radar qui se déplace lentement trop près de la Maison Blanche. Évidemment, c'est un secteur qui est super surveillé, interdit aux petits avions et autres euh, engins volants. Alors rapidement, on dépêche un hélicoptère de la garde côtière, là, un hélicoptère Dolphin, pour aller vérifier qu'est-ce que c'est que cette menace. Euh, bon, on dit nom de code le Blackjack circule alors pour se rendre sur, dans le secteur. Finalement, il semble y avoir rien. L'hélicoptère va tout simplement repérer une envolée d'oiseaux. Alors, ça arrive là, très souvent, les euh, radars qui, euh, ben, qui se trompent et euh, confondent une envolée, un groupe d'oiseaux et un objet volant non identifié. Alors, Dossier réglé, mais l'alerte a duré quand même 45 minutes et a permis à une euh, journaliste de CBS de remarquer quelque chose d'inhabituel sur un toit tout près de la Maison-Blanche, le Executive Office Building, où on remarque pendant l'alerte un système de défense antimissile. En fait, le Avenger Air Defense Missile System, très visible donc en photo, euh, qui est un système connu là, qui normalement s'installe sur des véhicules, le Hummer, les Humvee donc pour l'armée, euh, qui est un appareil de défense contre de petits appareils, entre autres, on peut penser à des avions, même des drones, qui est équipé de huit missiles Stinger et d'une mitraillette calibre 50, euh, capable donc d'abattre des cibles qui seraient en train de se diriger euh, vers la Maison Blanche ou de menacer euh, la Maison Blanche. Alors on sait que ça existe, que c'est installé, on peut même le voir en partie. Là, sur Google Maps, si vous zoomez vraiment sur l'exécutif Office Building. Alors, on sait qu'on s'en est équipé probablement après le 11 septembre. Et qu'en est-il du bunker de la Maison Blanche qui a fait jaser, lui, en 2020? Vous allez vous en souvenir.
0: À la hausse des protestes outside the White House, le président Trump was moved for a time to the bunker, something that hasn't happened since 9-11. Donald Trump qui
2: euh, ben, se présente au mois de juin euh, à l'intérieur du bunker de la Maison-Blanche. Pourquoi? Parce qu'il y a une manifestation à l'extérieur, une manifestation Black Lives Matter. Très inhabituelle. C'est la première fois, enfin, on dit, ça ne s'était pas vu depuis le 11 septembre, euh, de... de, de, de déplacer le président d'urgence dans le bunker. Et c'est très inhabituel pour une manifestation. Des manifestations à Washington, il y en a tout le temps, euh, que le président se réfugie. là. Ça montrait, selon plusieurs analystes, une incompréhension là, du danger. Euh, on a vu avec le Capitole à quel point c'était une foule dangereuse. Mais les Black Lives Matter, euh, oui, il y a eu des débordements, il y a eu des incendies. Est-ce qu'on s'attendait vraiment à ce qu'ils storment la Maison-Blanche pour attaquer le président du moins, on parlait, et pour avoir vu les images en direct, c'était assez pacifique. Alors, on a, euh, bon, déplacé le président en euh, sécurité quand même dans le bunker pendant à peu près une heure et ça a quand même permis de s'intéresser à ce fameux bunker de la Maison-Blanche qui a beaucoup évolué parce que selon euh, bon, l'histoire il a été construit la première version de ce bunker euh, ben, évidemment dans une période très importante de l'histoire en, plein, en pleine deuxième guerre mondiale autour de l'attaque de Pearl Harbor donc pendant la présidence de Franklin Delano Roosevelt donc FDR, à ce moment-là euh, ben on est inquiet et bien évidemment, à ce moment-là, des Japonais, mais des Allemands aussi qui euh, travaillent sur des missiles. Hein. Les Allemands travaillaient sur... Il y avait évidemment les V1, mais les V2, des missiles balistiques là, à plus longue portée. Et on s'imagine bien que Washington et la Maison-Blanche, c'est le cœur de la cible. Alors, on se dit, il va falloir protéger le président au besoin. Alors, on va construire un, une espèce de bunker, mais qu'on décrit davantage comme on un Air Red Shelter, alors pour se protéger d'éventuels bombardements, que ce soit allemands ou japonais. On décrit l'ouvrage comme étant ben, un petit bunker, en fait, directement sous la Maison-Blanche et un autre, euh, qui est équipé d'une rampe, parce qu'évidemment FDR était en chaise roulante, une rampe qui l'amenait directement dans la voûte du département du Trésor. Alors ça pouvait servir également d'endroit pour se protéger euh, d'éventuels bombardements. Euh, par contre, un peu plus tard, la Maison-Blanche, les responsables de la sécurité euh, trouvent que ce n'est pas assez sécuritaire l'installation qui a été faite. Alors on va commencer à euh, travailler, à transporter le président vers les montagnes du Maryland, où on va construire un autre autre bunker euh, qui va, bien évidemment, à la partie qui est au-dessus de la Terre, euh, développé comme étant Camp David. Alors, c'est le camp de retraite du président. Je pense pas que Trump est allé souvent, je suis allé quelques fois, mais le président, lorsqu'il a besoin d'un certain repos, on va à Camp David. On sait que c'est un secteur où on est, euh, est équipé pour euh, régler tous les problèmes. Alors, euh, Camp David était le point, disons, de refuge pour le président où il avait également un bunker. Alors, un à la Maison-Blanche, un à Camp David, au Maryland. Alors on pouvait être protégé et on dit que la plupart des gens pensaient que FDR, le président, était à la Maison Blanche, travaillait à la Maison Blanche, alors qu'il y était rarement et qu'il était beaucoup plus à Camp David, de voulant se protéger d'éventuelles attaques. Et les prochains changements sont arrivés sous la présidence de Harry Truman, donc début des années 50, où on fait d'ailleurs une rénovation d'importance de la Maison-Blanche, de sorte qu'on va même déplacer là, le président à la Blair House, là, qui est tout près pour euh, bon, le temps des réparations qui vont durer trois ans, où on va, entre autres, solidifier là, la structure au complet avec euh, du euh, ciment, des poutres d'acier également. Et là, on parle de la structure même extérieure de la Maison-Blanche. Et on va refaire, euh, donc, euh, un bunker à travers tout ça dans une construction quand même importante. Euh, tunnel entre la West Wing et la East Wing, entre, entre autres, qui donnera accès au bunker. 1987, ensuite, alors on fait quand même un bond dans l'histoire, où là, sous l'administration Reagan, on a peur d'éventuelles euh, attaques terroristes. Alors, on fera de nouveaux tunnels, entre autres, un accès directement à côté du bureau Oval, où on aura un escalier secret euh, D'ailleurs, bon, ça, ça fait très film, là, mais euh, tout près du bureau aval, on a un panneau, un, un mur euh, qui est en enfin fait une, une porte. Et lorsqu'on pousse, on a une porte secrète qui permet d'accéder à cet escalier qui lui permettra au président d'aller se euh, réfugier
0: facilement. In an apparent terrorist attack on our country.
2: Évidemment euh, ben la fois la plus euh, célèbre où on a dû déplacer le président euh, dans le bunker de la Maison-Blanche. C'est évidemment euh, le 11 septembre. Vous entendez euh, le président Bush qui n'était pas euh, à la Maison-Blanche au moment de l'attaque mais qui euh, euh, s'y est retrouvé quelques heures après à sa demande voulant montrer qu'il était euh, encore en contrôle du pays et qu'on ne cédait pas face aux terroristes. Donc euh, évidemment le président s'est retrouvé dans euh, le bunker. D'ailleurs certaines photos euh, publiées un peu plus tard, fait, quelques années plus tard montrant euh, le président avec Dick Cheney, et les proches, Laura Bush, sa fab, qui était dans ce, ce bunker, qui quand même, on voit la pièce n'était pas très grande, avec deux petites télés qui permettaient donc de suivre le tout. Les employés de la Maison-Blanche ont d'ailleurs raconté que vers 9h45 le matin du 11 septembre, des haut parleurs à l'intérieur de la Maison-Blanche, dont plusieurs ignoraient même l'existence, se sont mis à cracher des messages d'urgence demandant à tout le monde de sécuriser leurs documents, classifier leur équipement et de se se diriger vers des sites alternatifs, dont pour la plupart, on s'est retrouvé dans ce complexe de bunkers, de tunnels, où pour plusieurs, on raconte des tunnels, pas nécessairement comme dans les films, en beau titanium, mais davantage des tunnels avec des tuyaux, de l'équipement mécanique en tout genre. Et le Bush, la première dame, qui racontait que derrière elle se sont fermées deux grandes portes de voûte euh, qui, bon, étanches à l'air, qui se sont donc refermées euh, derrière elle, alors qu'on sécurisait le tout. Et ce bunker qu'on appelle officiellement maintenant le Centre Opérationnel d'urgence présidentielle, le Presidential Emergency Operations Center, qui euh, ben, euh, a bénéficié de beaucoup de rénovations, semble-t-il, dans les années, à la fin au début des années 2010, avec un encore là, c'est présumé, on en sait très peu, mais des dépenses autour de 380 millions de dollars, donc pour sécuriser le tout. D'ailleurs, on a vu dans euh, les années Obama euh, des euh, de grandes clôtures protéger des travaux importants à la Maison-Blanche, visiblement pour le bunker, où on a vu des camions et des camions de ciment arriver et arriver, arriver dans des travaux visiblement de grande ampleur. Et on dit que ce centre opérationnel d'urgence présidentielle euh, est donc euh, bâti pour être capable de passer au travers un, une attaque nucléaire, mais où la bombe là, carrément exploserait au centre, directement au dessus de la Maison Blanche, euh, on devrait pouvoir continuer d'y travailler sans problème avec une série de ces portes euh, de voûte et de contrôle d'accès biométrique. Alors tout un système euh, qui ressemble peut-être pas à ce qu'on a au cinéma, mais quand même pas si loin. Parce que quand les Américains font quelque chose, ben c'est quand même toujours en grand.
1: Cube Radio.